0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en présence d'Udipère. Alors aujourd'hui est un jour extrêmement grave. <rire> non seulement c'est la fin de la saison et nous vous remercions de nous avoir suivis, mais nous sommes en présence de ce que je vous avais annoncé, à savoir la veste orange. La veste orange. Alors attention, euh, on n'est pas sur une simple veste euh, comme ça, de, de, rapidement faite. Nous sommes sur la veste orange, la seule ultime, celle qui top toutes les autres. Ce n'est pas de la veste saumon, ce n'est pas avec des, avec des coudières. Alors attention, si on a upgradé la veste, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de boutons. Non plus ici, de sorte que j'aurais pas à dire toutes les cinq minutes, tu tapes pas tes boutons. <rire> voilà, donc je l'avais promis sur les réseaux sociaux, la voilà, et je crois que vous m'accorderez... Ça, qu est... Ça valait la
1: peine d'attendre.
0: Ça valait la peine d'attendre et qu'elle est conforme euh, au fait que vous n'étiez pas prêts. <rire> voilà. Donc je pense qu'on peut dire qu'on termine la Le... saison en, en apothéose. Là, en... Flamboyant. Flamboyant, c'est... Alors Charles prétend, mais franchement je pense qu'on n'a pas la même pantône, que c'est la couleur du drapeau anglais, le rouge du drapeau anglais. Mais on est tous d'accord que c'est orange. Hein, donc. Euh...
1: Ben, je crois que le drapeau anglais est orange, pas rouge, mais enfin bref.
0: Non, il est rouge. Bon. Enfin voilà. Non mais parce que quand tu regardes l'habit des, des gardes, c'est censé être le, ce rouge-là. Et il n'est pas orange. Enfin, euh... anyhow. Voilà. Donc, Revenons à nos moutons. Vous savez comme moi qu'on a dédié une première émission au grand dossier sur l'industrie, euh, une seconde qui était aussi euh, la suite du dossier sur l'industrie, et aujourd'hui on va répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées sur nos différents médias et que euh, Charles va traiter donc présentement. Alors Frédéric Mezermitsch te, te pose la question, pensez-vous que l'industrie euh, liée à la crypto-monnaie, euh, je pense au minage ou à l'UDEFI, je sais pas ce que j'ai écrit, oui. peut réindustrialiser la France et modifier complètement le paysage euh, économique du pays
1: Alors pour faire du minage de bitcoin par exemple, il faut de l'électricité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer par pas foutre en l'air EDF. Donc ça c'est une bonne question. Alors la façon dont les mineurs aujourd'hui euh, minent, c'est qu'ils cherchent de trouver des endroits où l'électricité est pas chère du tout. Et imaginez-vous, on en connaît quelques-uns... C'est
0: ce que nous avait expliqué Sébastien Grosse-Pirou.
1: pirou Gros oui, là. A... <rire> Et il nous avait expliqué que donc, lui, il va se balader... Euh, bah, dans La Banque mondiale a financé des barrages en Afrique, par exemple. Mais euh, comme sont des fonctionnaires, ils n'ont pas pensé à financer le réseau qui se branchera sur le... Donc vous avez des barrages qui peuvent faire plein d'électricité mais euh, ben, elle va nulle part s'électriciter puisqu'on n'a pas on n'a pas financé les réseaux. Donc ce que fait Europiro, c'est qu'il va chercher, il va se mettre là, il fait euh, son, son, son Bitcoin. Et puis quand il en trouve, crois qu'il dit, on lui donne une partie de l'argent au barrage. Donc c'est une façon de... D'ailleurs, à la,
0: à la période où on en avait parlé, l'année dernière, la Chine, pendant un moment, avait dit, non mais finalement, on veut plus que vous veniez chez nous pour prendre cette électricité. Et oui, parce
1: qu'il faisait plein d'électricité, mais il le faisait avec du charbon qui polluait. Alors ça, oui, c'était pas, pas, ouais. pas une bonne idée. Mais on pourrait le faire avec euh, le gaz qui s'échappe des gisements de gaz en Afrique du Nord. Enfin, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc non, et puis c'est quand même euh, très, ça, ça se mesure même pas à l'échelle de la comptabilité nationale, quoi, c'est beaucoup trop petit. Donc le Bitcoin, encore une fois, vous savez, j'ai toujours, je dis depuis un certain temps que vous avez deux, éco... vous avez l'économie de l'échange qui est là, puis au-dessus on a mis un système opératoire ou opérationnel là, qui est la monnaie. Donc le, bit... le Bitcoin, il, a... il peut avoir un effet sur le système d'opération, là, mais il ne peut pas avoir un effet vraiment sur l'économie, c'est trop petit. C'est oui. euh, une, fa une façon d'empêcher le bitcoin, on espère, les gouvernements de faire n'importe quoi avec le système opérationnel. Mais, mais pas avec l'économie, Pas avec l'économie,
0: d'accord. Alors, Ours Brun te pose la question suivante. « Pensez-vous qu'une faillite comme celle de la Suède de 1992 est nécessaire afin que la France retrouve sa prospérité passée ?»« Ou le système européen nous bloque des bénéfices d'une faillite et d'une refonte économique
1: ?» C'est la vraie question. C'est ce que je mettais à la fin de mon article. C'est qu'il n'y a que deux possibilités. C'est que si on reste dans le système européen et qu'on reste dans l'euro, qu'on reste dans tous ces trucs-là, ce qui va se passer, c'est que on va être gouverné de l'extérieur on va, on va C'est la crainte. Euh, C'est la crainte. On va devenir une espèce de, bon, de Grèce, de, de grosse de, de Grèce. De
0: bourgade de, 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 de l'Empire de Rome. De, oui, voilà, de l'Empire
1: de Bruxelles ou je ne sais pas quoi. Et donc à ce moment-là, ils auront tout intérêt à nous, à, nous, à nous garder en état de suggestion. Mmh. Euh, dans les contraintes européennes actuelles, avec tous les abandons de souveraineté qu'on a fait sur l'Europe, etc., il faut bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas le moindre espoir d'amélioration. Donc, l'amélioration ne peut se produire que s'il y a rupture avec l'Europe, premier point. Et deuxième point, si une fois qu'on a fait cette rupture, euh, on prend les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il y, y a deux étapes à franchir. Et la, la seule bonne décision qu'on peut prendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de retour vers la normalité, quand vous avez 60% du PIB qui est fait par l'État, c'est-à-dire où il n'y a pas de création destructrice, c'est-à-dire que l'État préempte tout le pognon, fait des investissements débiles avec, et donc tant que ça continuera, et que tant que les gens qui nous gouvernent pensent que la solution c'est l'État, ben, on continuera à s'enfoncer. Et il y a des exemples historiques nombreux. Vous avez le Venezuela, vous avez l'Argentine, vous avez tout ce que vous voulez, vous en avez plein. Donc... Ce qu'il faut avant tout, c'est une espèce de révolution culturelle. C'est-à-dire que les Français se disent ben, il faut que je m'attrape par les par les chaussettes et que je me remonte. C'est un peu que je remonte le, le terrain, mais pas que j'attende que la solution vienne de l'extérieur ou de l'État.
0: J'ai vu quelque chose passer sur les réseaux <coughs> qui était euh, quelqu'un qui changeait de euh, qui faisait, je sais pas, une sortie d'argent en Espagne mmh. et. Le, 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 le ticket de reçu disait Tous les euros que vous nous donnez, mmh. euh, ça le disait en espagnol, on est obligé de les détruire. Que, enfin, tu vois, comme s'il y avait une sorte de préparation de euh, On retire progressivement.
1: C'est pas impossible. De
0: l'argent, euh, euh, mmh. euh, comment on dit, euh, imprimé. imprimé euh,
1: pour le remplacer par cet argent. Euh. Voilà. Mais c'est une autre façon. Euh de nous contrôler. C'est-à-dire que si on doit tomber sous la coupe du FMI, de Bruxelles et de la, et de la BCE, ce qui sont les, les, ce sera les trois pouvoirs qui nous gouverneront, eh bien il faudra qu'ils aient accès à ce qu'on fait chacun d'entre nous en temps réel, et ça ne peut se passer que par une monnaie... Euh, une monnaie de, de banque centrale, une monnaie, une mais monnaie la, informatique. Parce que
0: la question que je me posais, je me disais, mais comment ils vont, comment ils vont nous l'imposer c'est pas possible. Mais effectivement, s'ils retirent progressivement les liquidités du système...
1: Et s'ils le, le remplacent par un crédit à la banque centrale Ben oui, ils seront en temps réel. Alors ce qui va se passer, j'imagine, c'est que les Français... Euh, ils ont, commenceront à faire du commerce en cash, en dollars, en francs-suisses, en
0: Oui, mais en imagine Si ton salaire t'est versé directement sur ton compte euh, Crédit Banque Centrale euh, oui. en, en leur monnaie à eux, euh, il va il, il va falloir que tu le ressortes de là. Et et si tu ne peux... pourras, pourras, pay, pourras pas le
1: sortir. Tu pourras le payer qu'avec des paiements électroniques. Tu ne pourras pas le sortir en cash. Et est-ce que tu, avec, tu pourras t'acheter des bitcoins ou des dollars ben, ça dépend, ça, si c'est autorisé, mais les bitcoins, ça sera sans doute interdit. Et donc, automatiquement, ça amène aussi à une espèce de contrôle d'échange. Mm. C'est-à-dire, c'est ce qui est arrivé à Jean-Jacques ici quand il est resté chez, j'ai dû le raconter déjà, mais quand il a essayé d'acheter de l'or dans sa banque, euh, l'écran est devenu tout rouge, ils ont appelé au téléphone, il a fallu que le conseil d'administration se réunisse, puis un autre conseil d'administration pour l'autoriser à acheter de l'or. Mm. Quand tu achètes de l'or, tu sors de ce système. Mm. Et donc, oui. Donc, euh, c'est pour ça que je dis aux gens, écoutez, c'est peut-être pas plus mal que vous ayez une partie de votre argent, je ne sais pas, en Suisse, en Angleterre, où vous, légalement, hein, euh, où, où vous ne serez pas sous le contrôle de la, de la, banque, de la banque centrale. Euh, parce qu'on a très bien vu ce qui s'est passé au Canada. Il y a eu une, les gens les, à Ottawa, il y a les camions qui sont arrivés, ben, on a pris le numéro des camions, et euh, M. Trudeau... Avec l'assentiment des banques, il n'y a que cinq banques au Canada, avec l'assentiment des banques, a ouais. fermé tous les comptes de ces gens-là. Donc ils ne il pouvaient pas rester, ils étaient obligés de partir, Donc, tout, tous les camions sont partis. Donc vous allez manifester devant euh, la Chambre des députés. Euh, L'identification faciale explique que M. Charles Gab est allé faire l'andouille devant la. Ouais. Eh ben, on lui ferme son compte, euh, je ne sais plus où il est, et puis on le met, euh, Il le seul compte qu'il aura, c'est celui qu'il aura à la Banque Centrale, et, et il faudra faire bien attention à...
0: Parce que vous avez des beaux ah. enfants.
1: Et à pas traverser des clous, et euh, pas aller regarder des films interdits, pas ça va être très, très, très... Euh, je vous disais, c'est le monde des actes, non Vous savez, mmh. il y a une... madame, madame, euh... puis il y a une interrogation écrite. Oh,
0: ça va, toi, tu n'es pas du genre à regarder les films La Drille de la Charrière, toi tu, Non, non, tu... non. Hein
1: je... Non, mais je peux, regarder de des ça... trucs, je peux regarder des trucs sur YouTube, qu'on <rire> considérerait comme pas bien normal. Hein, <rire> tu veux des... dire le,
0: le, le, la dame gorille euh, qui, qui fait... Euh, ça, c'était ça... un orang-outan. orang, <rire> un orang <-outan>. Elle, <rire> non,
1: donc, Je regarde beaucoup de chat-chiens et dorang outans je trouve ça simple. <rire> non, mais surtout, ce que je regarde aussi... <rire> c les pandas,
0: c'est des idiots
1: aussi. Le, le, les pandas, et puis c'est paresseux, c'est pas incroyable. Mais euh, non, mais surtout, ce que je regarde, c'est aussi des gens comme... Euh... Euh, ceux qui parlent différemment de la guerre en Ukraine, ceux qui parlent différemment... Oui, tu
0: regardes Duran, euh, on regarde Peterson, euh, oui. euh, comment il s'appelle euh, euh, Joe euh, Rogan
1: euh, Rogan, oui, je regarde tous ces gars-là, et, et, et d'autres. Et donc, euh, il suffit qu'on fasse la liste des gens que je regarde, et on se dit, voilà un gars, ce <rire> serait peut-être pas une bonne idée qu'il ait un compte en banque, quoi, tu vois.
0: Voilà. Euh, Rose Bleu te dit, mais oui, mais enfin, comment ré réindustrialiser un pays dont le coût de la main-d'œuvre est prohibitif, le coût des énergies est prohibitif, les entreprises sont écrasées de lois et règlements en tout genre, mais comment faire
1: Eh ben, c'était tout, la thème. tout bah, le thème. Bah, c'était un peu
0: la thématique, mais la... Les, les gens ont lu le dossier, et ont dit, bah oui, mais euh, on sait tout ça, comment qu'on fait
1: Alors, je vais vous expliquer ce que les gens géniaux qui nous gouvernent vont faire. Je l'ai déjà vu, ça s'appelle monter une usine à gaz. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Bon, alors, le, on va vous filer des subventions pour compenser les, les, les frais énormes que vous supportez d'énergie, de réglementation, de frais de salaire, etc. » il me semblerait plus logique de dire on va faire baisser la réglementation. Non, non, on va, faire des sub on va monter un truc. Et il y aura une administration qui sera montée qui s'appellera sans doute le Haut, -haut Commissariat à la réindustrialisation de la France, tu vois. Et qui aura le droit de, de distribuer des subventions. Et à qui va distribuer les subventions, à ton avis
0: À euh, de marlene Schiappa.
1: Par exemple. <rire> <rire> Eux, ils auront toutes les... Euh, toutes les, ils auront toutes les, les, cap, les, les compétences pour... Euh, donc, ça va faire quoi Ces subventions, il faudrait que ça... Paye, donc la dette va monter encore plus. Et donc, ça va pas marcher. S'il suffisait de subventionner des entreprises, mon Dieu, la France serait le pays le plus développé du monde. Quoi, euh, ils ne comprennent pas que il faut vivre, pour que les entreprises prospèrent, il faut vivre dans une société de liberté. Or, ils pensent que en nous coinçant encore plus, mais en compensant le coinçage par des subventions, on va faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on fera euh, je sais pas, des usines à gaz à la place de faire des, des papillons à vapeur mais que, que le marché demande. Mais euh, c'est pas comme ça que ça marche. Ils ne croient pas au marché. Le fond de cette classe dirigeante, c'est qu'ils pensent qu'ils savent mieux que le marché.
0: Alors, Melal te pose euh, la question suivante. Si la désindustrialisation est un phénomène voulu, quelles sont les hypothèses quant aux raisons de cette politique Simple trahison pour des intérêts financiers, gain potentiel, assurer la dépendance vis-à-vis -vis de la puissance étrangère, USA, euh, UE. Quel autre pays a suivi la France
1: Il y en a pour ainsi dire pas qui ont suivi la France. Aussi paradoxal que ça paraisse, il y a eu une désindustrialisation très forte qui s'est passée aux États-Unis. Parce, rendu compte Sauf dans les, dans les industries de l'armement. C'est-à-dire qu'ils ont mis toute leur industrie automobile au Mexique, trois est complètement mort, ils ont mis... Ils ont, donc ils ont fait... Euh, parce Mais eux, ils n'avaient pas de contraintes du commerce extérieur, puisqu'ils avaient la monnaie de réserve. Donc, eux, ils ont souffert en quelque sorte d'avoir un dollar qui était sans, qui était sans arrêt surévalué, donc il valait mieux faire des, des voitures au Mexique et puis les vendre aux États, aux Américains. Quand le gouvernement empruntait de l'argent pour que les Américains puissent acheter les voitures qui étaient faites en Mexique, tu vois. Mmh, C'était mmh. à peu près. Nous, nous ça ne nous est pas ouvert ce coup-là. Non. Donc, c'est une très bonne question parce que une question. Moi, au départ, quand j'ai commencé ce dossier, je me suis dit bon, je vais voir, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais vous avez eu quatre ou cinq grandes ou six grandes dates que je mentionne dans le dossier, et Chacune des crises, on a suivi exactement le même modus operandi. C'est vraiment, encore une fois, l'histoire d'Einstein qui dit euh, « Preuve de la folie, c'est quand vous faites toujours la même chose en espérant des résultats différents ». Donc, première hypothèse, ils s'en fous. Mais je ne crois pas. La deuxième hypothèse, qui est sans doute la bonne, c'est que <rire> la plupart de ces gars sont des fonctionnaires, et ça me rappelle toujours, si tu veux, quand euh, on est en Avignon et qu'il y a la personne qui s'occupe de la maison, qui, euh, quand elle nous voit arriver, commence à sortir les seaux d'eau et les serpillères et les met au milieu, tu vois. C'est pour montrer qu'il se passe quelque chose, que je, vais, je suis en train de bosser, je, je suis sur le dossier, je vais m'en occuper. Donc je crois que la plupart de ces fonctionnaires s'imaginent que, quoi qu'ils fassent, ça n'a pas d'importance, mais qu'il faut donner l'illusion que... On est sur le dossier qu'on s'en occupe et que vous allez mmh. voir, ça va marcher. Euh... Et donc, là où il est le problème, c'est que dans le secteur privé, si quelqu'un fait ça, ben euh, il disparaît. Oui, bien sûr. Tandis que eux ils disparaissent, par ils sont promus. Donc, plus le poids de l'État monte dans l'économie, plus il est probable que tous ces gars qui sont là penseront que la solution, c'est d'accroître le poids de l'État parce que ça accroît leur pouvoir à eux. Mmh. Donc... On tombe dans le vrai problème, qui est celui par lequel a été posé par Bertrand de Jouvenel, c'est que l'État a une tendance maladive à croître, mm -hmm. qui est inarrêtable. Et le vrai problème de la démocratie, c'est à quel moment, comment arrêter ce que Bertrand de Jouvenel appelait le moloch. Mm -hmm. C'est-à-dire cette bête qui bouffe tout. Et qui, en bouffant tout, appauvrit tout le monde.
0: C'était aussi, alors attends, parce que c'était chez Schumpeter qu'on avait vu ça, aussi.
1: des la montée des faux intellectuels.
0: Voilà, et le fait qu'il va arriver un moment où ça ne sera plus des intellectuels, mais des castes de partis. Voilà. Et c'est là où on arrive dans, en fait, euh, chronos mangeant ses propres enfants. Exactement, c'est le...
1: exactement le chronos mangeant ses propres enfants. Et donc, je crois que c'est, je reviens à quelque chose que j'ai dit, souvent... C'est que dans un pays, vous avez trois niveaux où se passent les choses. Vous avez, euh, mettons, la population, le peuple. Chacun essaye de se démerder comme il peut, d'élever ses enfants, de, de survivre, de prendre sa retraite, bref. Et puis vous avez l'État que cette population, dont, qui est sorti de cette population, en quelque sorte, et qui est chargé de gérer l'État, qui est un truc compliqué. Donc il faut quand même des mecs euh, qui ont des, une grosse mémoire, pas beaucoup de caractère. Enfin bref, Ce que... Raoul t'appelle la société d'obéissance. Tu mmh, vois, c'est mmh. la société d'obéissance. Ils sont des obéissants, les types. Ils obéissent à des règles, à des, aux autres, etc. Et puis, dans une bonne démocratie, il y a en haut le, le politique, avec un grand, e, un grand L et un grand P, le politique dont le rôle est d'être foudroyé si ça ne marche pas. oui. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que dans le fond, de la classe administrative, celle du milieu, a pris le contrôle du politique.
0: Il n'a jamais été foudroyé. Euh,
1: eh bien, hashtag Mme tout... Lauvergeon. Voilà, exactement. Ils n'ont jamais été foudroyés parce qu'ils ont... Réorganiser un système politique pour ne jamais être foudroyés. Ils ont fait, par exemple, ils nous ont fait, ils ont fait croire aux Français qu'il y avait déjà à gauche et déjà à droite entre Juppé et Fabius, c'était pareil. Et donc ils nous ont raconté ça. Maintenant on est arrivé au bout de cette politique où Ma Macron est à la fois à gauche et à droite et, oui. et en même temps et en alors, même temps et en même temps. Mais bien au contraire. Mais bien au contraire. Donc on a maintenant, je crois que les Français réalisent qu'on est gouverné par cette classe de fonctionnaires qui gouverne pour cette classe de fonctionnaires et pas du tout pour les gens en dessous. Parce qu'autrefois le politique, il dit, quand un haut fonctionnaire n'était pas d'accord avec De Gaulle ou un autre politique, je sais que ça s'était passé avec Monsieur Mitterrand. Il y avait une manifestation quand De Gaulle était dans 45 d'anciens combattants devant, je sais plus quel ministère. Min je crois que Mitterrand à l'époque était ministre de, des anciens combattants, ce qui était un mourir de débat d'ailleurs. Mais euh, et De Gaulle lui avait dit Monsieur le ministre, je veux que ces gens-là soient, soient partis, sinon j'attends votre démission ce soir. quoi. Mm -hmm. Donc, le rôle du politique, c'était de renvoyer les gens qui ne veulent pas prendre de décision, un grand coup de pied dans les fesses, dans leur médiocrité. Mais à partir du moment où tu as toute cette classe médiocre qui monte, ils se protègent les uns les autres. On le voit tellement avec Madame Lauvergeon. On le voit tellement avec.
0: Mais elle. comment on pourrait faire pour euh, s'en débarrasser de, 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 cette, de ce il corpus
1: peut, qui bloque absolument il peut, tout il faut, ben, Ce qu'il faut, c'est comme ils ont par exemple la constitution de la 5e le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. Donc ben, ce qu'il faut, c'est que le souverain, c'est le peuple. Donc ce qu'il faut, c'est exiger qu'on aille à un référendum d'initiative populaire, pour que le peuple puisse reprendre l'initiative de la Alors, politique. Euh,
0: je, je suis d'accord dans l'absolu, mais en pratique, regarde à chaque fois... À chaque fois qu'on a fait des manifs, tu prends la manif pour tous, ça n'aboutit sur rien. Euh, tu prends les gilets jaunes, ça n'aboutit sur rien. Et pourtant, c'était des manifs euh, grandes, euh, manifestantes, Profonde. profondes, avec des. Voilà. Donc, tu te dis, euh, même si le peuple parle, personne ne l'écoute et tout le monde s'en fout.
1: Tout, euh, cette classe s'en fout. Mais les régimes comme ça, c'est D'abord, ils sont très fragiles. Parce que justement, il n'y a aucune. Aucune adhésion. Il n'y a aucune adhésion. Et dans l'histoire, si tu regardes un peu, ce genre de régime s'écroule quand un jour la police reste dans ses casernes. Oui. C'est à ce moment-là, si tu veux que ça s'écroule. Et là, en ce
0: moment, euh, il joue avec le feu. Et effectivement, là, il s'est passé, euh, quand vous verrez cette émission, ça fera une semaine, mais il s'est passé cette histoire à Nanterre. Et pour moi, le fait que le président Macron et Madame Elisabeth Borne euh, se permettre de donner leur avis sur une enquête en cours, en disant qu'il leur semblait évident quand même que la police avait dépassé une certaine limite. Euh, J'ai trouvé ça pas très malin de leur part, euh,
1: parce que... Euh, bah C'est-à-dire que... que si tu refuses dans un système que l'État exerce ses prérogatives régaliennes de police, de justice, d'armée, et de diplomatie, à ce moment-là, automatiquement, le système implose de l'intérieur. Et logiquement, c'est à ce moment-là que tu fais donner les troupes de police. Tu essayes de maintenir ça non plus par la légitimité, mais par la force. Mais si quand tu dis aux flics d'aller matraquer leurs copains en face, ils disent « si ça vous fait rien, je reste à la maison si », s'ils désobéissent, à partir du moment où la police désobéit, ça veut dire que le degré dans le, dans le peuple de manque de légitimité de ces gens-là a atteint un tel niveau que maintenant ils se disent « non, c'est plus possible ». Donc, c'est quand la police ou l'armée décident que ça va bien, ils obéissent plus. Mmh. Est-ce qu'on va aller vers ça Je ne sais pas. Mais c'est à la limite, si on abandonne toutes nos souverainetés, qui était la première question, si on se retrouve avec le, le, la BCE, et le FMI, le FMI et, et je ne sais pas quoi, et la CIA au pouvoir, ou le, en France... Et eh bien, à ce moment-là, il y a peut-être des gens dans l'armée, j'en sais rien, qui décideront que non, c'est pas ça. C'est pas, dire... oui. Donc, à ce moment-là, c'est là où tu vois apparaître les colonels, quoi. Oui. Bah, écoute, euh... Mais je ne dis pas que je le souhaite. Mais je dis, c'est soit le référendum d'initiative populaire, soit... Ça, ils ne
0: le feront jamais et personne euh, n'arrivera port... à porter ça. Je... Soyons réalistes.
1: Oui, ben, surtout avec les résultats. La dernière fois qu'on a voté, on a voté contre une... Contre et une,
0: on a euh... eu la forfaiture de Sarko. Donc, euh... La forfaiture de Sarko. – Et, et donc, le traité de Lisbonne, et, et voilà, ça et, 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 et Et la,
1: et la, et la trahison de, de, du système d'éducation, qui a aussi été voté à Lisbonne, etc. Donc il y a des tas de choses qui se passent à Lisbonne qui ne me paraissent pas bien être, quand même. Mm.
0: Ah oui, mais là, on a encore eu un truc de Pape Ndiap cette semaine qui nous explique qu'à la rentrée, il va y avoir des nouveaux cours de sexualité à l'école. Et tu finis par te dire, donc visiblement, lire, écrire, compter pour un enfant de 10 ans, bon non, c'est pas super nécessaire. Par contre, que, alors, ils n'ignorent rien les pauvres enfants à 10 ans du Kama Sutra. Ça, il euh, y a tout le monde. Hein. Tu... Et, puis, bah,
1: mais et moi, tu... je me souviens, enfin, je veux pas dire du mal des gens, mais enfin, quand on m'avait raconté que j'avais 12, 13, 14 ans, moi, je me souviens très bien, j'étais à Amiens et tout. Comment ça se passait entre les hommes et les femmes je m'étais dit, c'est une Il se blague. fout ta gueule. <rire> c'est ça va, <rire> Non, mais c'est une pas mon père et ma mère. Ah, que... Écoutez, franchement... franchement <rire> qu'est-ce que vous racontez là Donc si tu veux, Je crois qu'il y, y a une période dans la vie où tu es à peu près peinard avec la sexualité, c'est entre, mettons, entre deux, deux ans et douze ans, quoi, ou treize ans. On pourrait pas nous foutre la paix, c'est le paradis terrestre, on est tranquille. Euh, mais on pourrait pas nous foutre la paix. Mmh. Oui. Ta,
0: ton, ta seule question, c'est de savoir si tu vas réussir à grappiller 30 minutes avant d'aller te coucher pour voir le début du film. Tu sais <rire> c'est à peu près ton seul problème dans la dans vie. Oui,
1: c'est ça. Puis, 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 ça marche bien autour de toi. Enfin, je sais pas si c'est dans une famille normale, mais cette histoire, ils sont complètement obsédés par le cul, tous ces types. Tous ces fou, gens hein. de gauche, ils sont obsédés par le cul. C'est alors... une façon de dégrader la femme, à mon avis.
0: Et euh, je sais pas si tu as vu les dernières statistiques, mais euh, en France, en tout cas, les jeunes n'ont mmh. jamais aussi peu euh, fait l'amour que euh, depuis là, 10 ans, comparé à leurs aînés d'il y a euh, 20 ans. cest par rapport à ma génération, la génération de mes filles euh, ont une activité sexuelle qui a baissé de
1: 25%. Oui, à l'époque, on, on était contents, parce qu'on avait l'impression que tout souviens de ce film idiot, où le type voulait scorer, c'était le, dans les bons défonds du ski. Là, ah là. oui, oui, oui <rire> Ben scorer, c'était important puisque maintenant scorer
0: sur un sur un malentendu, ça peut marcher.
1: <rire>
0: C'est sur un malentendu, mais euh, donc, bon, ouais.
1: vrai, donc ils ont une une série d'obsessions dont ils pensent que les gens les ont aussi, mais euh, je sais pas. Moi, je sais pas, je suis pas obsédée par tout ça.
0: Non, et surtout, moi, ce qui m'embête, mais... c'est qu'ils se servent de ce biais-là pour expliquer qu'il faudrait éduquer les gens, encore une fois, le, le grand principe d'éducation des masses. Changer euh, l'homme. Pour euh, empêcher euh, les stigmates, l'inconnaissance les, euh, les, euh, de ci et de ça. Mais euh, ça me fait rire parce que ça, ça fait des années qu'ils font ça dans les écoles et tu as encore des femmes qui vont à l'hôpital et qui ne savent pas faire la différence quand elles parlent avec leur médecin euh, de leur vagin et de leur utérus. Oui. Euh, donc elles pensent par exemple qu'un qu bébé euh, est logé dans le vagin. Tu dis non, non, pas du tout madame, c'est plus haut. Dans, tu vois, y a, y a pas, la connaissance du corps en elle-même n'est pas acquise.
1: Elle pas acquise.
0: Et ça, c'est simplement médical, c'est une, une coupe en biais. Et,
1: et ça, ça, ça me... Alors, il y a... Une... Et ça, ça, quelque part, ça, ça se passe avec une réification de la femme. C'est-à-dire une espèce de truc. Autrefois, la femme, elle était autre chose que sa sexualité. Elle pouvait être Tu vois, il y avait des tas de choses. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de, 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 de sexualiser la femme de façon extraordinaire, comme s'il si y avait que ça qui les intéressait. Je sais pas. Je suis y a pas un une peu, femme. Il hein. n'y
0: a un peu que ça qui les intéresse, puisque l'idée, c'est quand même de choper nos ventres pour qu'on leur fasse des bébés à eux. Oui. Euh, c'est quand même ça l'idée. Oui. Donc euh, c'est pour ça qu'ils font ça aussi. C'est pour que ça devienne une espèce de commodité.
1: Oui, de commodité. Que les femmes, que là. La... Et, 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 donc c'est une espèce de réification. Entre la réification des femmes et l'esclavage. Euh dans les usines pondeuses qu'il y avait en Ukraine ou en Inde où on, pr où on préparait des bébés à, où on vendait des bébés à l'adoption donc tout ça c'est euh, j'ai écouté récemment une conférence d'un type qui parlait de René Girard faisait... c'est un type qu'on aime beaucoup ici hein. et il disait alors René Girard montré que dans le fond le... une société dans le... Le... dans le temps ne se ne se Pacifié que par des catharsis où de temps en temps on désignait le voisin du dessous qui était responsable de tous les maux oui. de la cité. Et on le, le faisait bouquin, brûler. On, et voilà. on le faisait brûler, tout le monde se sentait mieux. Après, puis on partait à ses affaires, tout allait beaucoup mieux. Jusqu'au moment où le Christ est arrivé et a montré que la, victi la victime était innocente. Ce qui était une idée assez profonde. Donc on ne peut plus maintenant faire ces catharsis pour, puisque la victime est innocente. Mais pour ça, il faut continuer à être chrétien. Il oui. dit, avec le recul de la chrétienté, on va revenir les sacrifices humains. Mm -hmm. On va revenir les sacrifices humains et on va revenir le bouc émissaire comme concept. Et le bouc émissaire responsable de tous les maux de la Terre aujourd'hui, c'est moi, l'homme blanc de... Oui,
0: bien sûr. De... Donc de...
1: on a le recul de la chrétienté à ramener le besoin d'un le, le, le nouvel... Euh... Bouc émissaire, et ce bouc émissaire, c'est l'homme blanc. Et c'est marrant parce que c'est l'homme blanc qui a décidé que c'était lui le bouc émissaire. C'est quand même un truc curieux parce que c'est nos intellos à la noix, là, qui décident que c'est nous qui avons été responsables de tous les... Et ça rejoint ce que disait Schumpeter, la classe des faux intellectuels. Mm -hmm. Donc on voit bien que le recul de la chrétienté amène à une baisse profonde de la compréhension d'un système pour qu'il soit ammonieux donc on avait tenu pendant 20 siècles sans ce bouc émissaire et maintenant on devient tellement crétin qu'on retourne au bouc émissaire c'est fou
0: Bon, euh, jean ralphio te pose une question, je reviens un peu sur l'industrie, euh, qui n'est pas évident. Est, alors, on sait tous ici que euh, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc pour industrialiser, il faut de l'énergie. Or, cette France souveraine, auquel on aspire, n'a pas de réserve. Euh, alors, qu'en est-il des gaz de schiste Est-ce que tu penses qu'il faut, euh, par rapport au nucléaire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on sorte donc de l'AREM euh, oui, il hein, faut sortir de l'AREM.
1: évidemment, ça c'était encore une saloperie de, de Sarkozy non, ce qu'il faut c'est qu'il faut d'abord il faut, que, il faut... Euh... Mais il faut euh, le nucléaire c'est tout ce qui est bon. l'électricité ça, ça peut être nucléaire à partir du nucléaire dans des conditions qui ne sont pas très bonnes pour l'instant on peut faire de l'hydrogène de l'hydrogène ça peut aider à la mobilité etc. mais il faut bien que les gens se rendent compte quand même de quelque chose c'est que entre 90 et 95% qui est de l'énergie qui est utilisée dans les transports, c'est-à-dire euh, les avions, les trains, les bateaux, tout ça, c'est de l'énergie fossile. Mmh. C'est-à-dire que dire qu'on va passer, comme euh, cette stupide petite fille en Suède, qu'on va passer à un monde de zéro CO2, c'est dire qu'on va plus bouger. Mmh. Et le mouvement, c'est la vie, quoi. Et c'est, de la croissance, c'est-à-dire, tu vois. Non,
0: en fait, ce qui va se passer, on le sait tous, c'est qu'il va y avoir une forme de crédit social, c'est-à-dire quand on dit on va plus bouger. Euh, C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui prennent des easyjet pour aller ciel là, ça ils vont arrêter tout ça. Et puis les huiles, elles se, feront leur vie comme d'habitude. Hein. Ouais. Partiront au Mexique, en veux-tu, en pour, voilà. Pour,
1: pour, des, pour, des, pour des conférences. Pour des, des
0: conférences. Sommets importants, importants sur le G20. Ah, et, mais alors et, tu je...
1: regardes aussi ceux qui ont accepté et qui prennent des mesures euh, dans le monde. Bon, c'est l'Europe qui n'est pas bien grosse, hein, qui est déjà qui pollue le moins. Et la Californie oui. et le reste du monde, il en a strictement rien à foutre. Je ah, crois ben, que euh, l'Inde où, euh... où ils ouvrent, euh, attendez, où c'est la Chine qui ouvre quelque chose comme sans, qui a ouvert dans les 12 derniers mois quelque chose comme sans centrales au charbon. Oui, oui. Donc, euh, mais il faut savoir que les centrales au charbon aujourd'hui, elles sont tellement efficaces que si on mettait toutes les, les centrales au charbon dans le monde aujourd'hui aux normes de ces nouvelles centrales au charbon les émissions de CO2 baisserait de
0: 10%. Alors, euh, moi, j'ai une réflexion intéressante avec euh, ma fille aînée, qui est une scientifique, comme tu sais, qui est mmh. ingénieure, et qui me disait, mais moi, je comprends pas pourquoi on s'énerve sur ces histoires de, 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 de hausse de chaleur, de mmh. climat, et ainsi de suite. Elle me disait, mais je comprends pas pourquoi nous, les scientifiques, qui avons les capacités, on ne s'évertue pas plutôt à, à trouver une meilleure vie dans ces conditions-là. Je me dis, moi, je peux trouver... Des maisons qui, euh, techniquement, de façon en ingénierie, euh, permettront de vivre euh, avec une chaleur, euh, avec temps, et ainsi de suite. Elle me dit, on, nous, scientifiques, c'est notre boulot, je vais vous trouver des solutions. Mais, mais laissez-moi le faire, tu vois, plutôt que simplement non, rabattre la question, que... il fait trop chaud... Euh, euh, non, e mais euh... le
1: but, c'est quand même, encore une fois, derrière tout ça, il y a euh, une nouvelle religion qui est en train de naître. Il y a des coupables oui. qu'il faut punir... Mais par contre, la déesse Gaïa nous pardonnera peut-être nos crimes, c'est la terre, la déesse Gaïa pour les, pour les, la nouvelle religion. Elle, 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 il y a un certain nombre de gens comme Al Gore qui peuvent parler à la déesse Gaïa et elle fera peut-être, elle, elle nous pardonnera peut-être si on permet à Al Gore de vivre noblement comme il le mérite, quoi. Donc, il y a tout l'appareil d'une religion, c'est-à-dire le péché, les intermédiaires le, le fait que il faut que ce soit les pêcheurs qui payent mais qui payent les intermédiaires et tout ça se termine en général par des camps de concentration et euh, ben on y est en plein donc il faut pas se ils rend, se rendent compte le but de tous ces gens là c'est pas que on règle le problème technique du réchauffement ou qu'on apprenne à vivre le rôle de ces gens-là, c'est qu'ils sont dans la société à un niveau qui leur paraît pas comparable à ce que leur mérite, mériterait. Et ils veulent arriver au sommet et être ceux qui distribuent les, les tickets de rationnement. Donc c'est pas du tout un truc pratique, parce que ça, le capitalisme sait faire. C'est un truc religieux, idéologique. Il faut empêcher Charles Gaff de prendre l'avion quand il veut. Oui, parce que c'est même le but de voilà. Parce qu'il m'agace à prendre l'avion tout le temps, ce gars-là. Je le prends de moins en moins, d'ailleurs. Parce que j'aime de moins en moins l'avion.
0: Il euh, y a ça, et puis ça devient euh, de la folie. Désormais, euh, d'abord, ils annulent des avions, ensuite, tu, as, tu, attends, euh, tu, tu attends 4 heures, il faut arriver 3 heures à le vent, enlever ses chaussures 6 fois, euh, enlever sa ceinture, passer dans divers portillons. Ah, si ouais. tu as
1: plus de 75 ans, tu pas besoin d'enlever ta ceinture. <rire>
0: Ah Moi, je sais pas. La dernière fois, on m'a confisqué un mascara parce que, soi-disant, c'était un, un liquide. Enfin bon, au bout d'un moment, tu dis « Mais les gars, euh, on t'enlève Ouais Ils
1: m'ont confisqué. J'avais un petit coupe-cigare en or que m'avait donné quelqu'un de très bien. Qui était en or comme ça, et donc je mettais mon cigare et je faisais clic. Oui, un coup de euh, cigare, quoi. Une petite guillotine, Ou Une quoi. petite guillotine. Ah, ils m'ont dit, vous pourriez attaquer le pilote avec ça. J'aurais dit, mais ça va pas. Non, ouais, non, c'est ça. Mettez votre doigt dedans, sinon. <rire> <rire> Exactement. Mais ils me l'ont piqué.
0: Mais c'est comme les coupons. Ils te piquent les coupons. Tu te dis, mais tu vas faire quoi avec euh, Attention, je vais vous couper les ongles très, 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 très court. quand <rire> quelqu'un
1: me dit qu'il va me couper les ongles, je pars en courant. Je que tellement, je déteste bah, celui-là, alors. <rire> celui
0: -là, quand là, il ouais. était petit, j'avais une technique, c'est que je sortais la. la, ah ouais, la le pire. truc à coupe quand il était vrai, Vraiment trop méchant, trop coquin, parce qu'il faisait des bêtises. Je sortais la pince à ongles et là, il allait se cacher, tu le retrouvais plus pendant une heure. Tu oui. <rire> disais, non, oh là, non, là là Non, non, le
1: goût coup des coupons. Donc, donc, si tu veux tout ça, c'est le même mécanisme toujours. Ça commence par, il y en aura assez pour tout le monde, puis ensuite, il va faire trop chaud, il va faire trop froid, ou on va être noyé. Parce qu'il faut pas oublier que dans les 40 dernières années, la fin du monde, telle qu'elle est annoncée, a commencé par, il va faire trop froid.
0: Oui, parce qu'on se souvient tous de cette couverture à l'époque de Al Gore, du, je crois que c'était le New York Times, où tu voyais New York sous la glace, sous la glace. et euh, où ils nous ont expliqué, à bon, cause de Nino, je sais pas quoi, on allait, là, là. Donc
1: on allait avoir trop froid. On allait, ensuite, mais
0: on allait avoir trop froid, il allait faire moins 40.
1: Oui, oui, c'est ça, ça. Et puis pendant... Ensuite, le deuxième état, ça a été le, euh, le niveau de la mer allait monter. Et donc à ce moment-là, s'il y avait des trucs comme les îles, je sais pas quoi, elles se retrouvaient sous l'eau, c'était bon, Ah les
0: Maldives, on était, elles étaient censées plus être là. Hein. Elles
1: étaient censées plus être là. Bon, donc ça c'était le deuxième truc. Mais ça, bon, ça, je crois que c'est Gérondeau qui dit que là, le niveau de la mer monte de un millimètre par an, donc on va, ça, il faudra du temps, quoi. Et maintenant, la troisième étape, c'est que maintenant on va tous mourir grillés. Mais enfin, je rappelle quand même que euh, on n'a pas eu froid, on n'a pas été noyé, donc à mon avis, on va pas être grillés non plus. Donc ce sont des, c'est ce que disait Conine dans son. À dans son merveilleux livre Unsettled je ne sais pas comment ça a été traduit en français mais c'est quand même un très très grand scientifique qui a dit euh, les modèles, c'est un spécialiste des modèles hein, il a créé la chaire des modèles au Caltech Institute donc c'est pareil, les modèles utilisés dans la, la, la dans tout ce qui est euh, le réchauffement atmosphérique ne sont pas meilleurs que ceux a des années 50 ou 60 ils sont pas meilleurs et la deuxième chose qu'il a dite, c'est que dans ces modèles qui sont incapables d de, de prévoir ce qui s'est passé dans les 25 dernières années, hein, qui, de façon rationnelle, ils au sont... moins moi, quand je fais des modèles, je réussis à les rétrofiter pour que ça marche à peu près, mais eux, ils n'y arrivent pas. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont nuls. Dans ces modèles, on met des modèles économiques qui sont encore plus froireux que les premiers. Et avec ça, on vous dit qu'il faut on va arriver euh, ça va empêcher la mort de 300 millions d'hommes dans le dans 50 ans mais en attendant le ralentissement économique et les mesures qu'on prend vont peut-être créer la mort de 500 millions d'hommes aujourd'hui. Mm -hmm. Donc il dit il faudrait peut-être réfléchir qu'on s'arrête un peu qu'on réfléchisse un coup et c'est un type de gauche c'était le type spécialiste d'Obama pour tout ce qui est écologie. Oui, bien sûr. Donc quand on voit des gens, c'est exactement ce que dit ta fille d'ailleurs, il y a peut-être d'autres façons de procéder. Mais non, parce que c'est une tentative de prise de pouvoir au niveau mondial par une caste dirigeante. C'est eux qui, qui demandent ça. Ils demandent pas à ce qu'on règle le problème, ils demandent d'arriver eux au pouvoir. Donc il faut pas se tromper, ils cherchent pas à résoudre le problème, ils cherchent eux à être au pouvoir et à nous dominer. Donc c'est tout. Ça n'a aucun intérêt scientifique, c'est purement politique.
0: — Alors euh, une question de Pierre Siminck, euh, qui est un peu... Euh, mais je te la pose quand même. Question à Charles. « On dit souvent que la réindustrialisation de la France ne peut réussir sans que la France ne sorte de l'euro, parce que pour devenir plus compétitive, la France devrait dévaluer sa monnaie. J'estime, dit-il, que dévaluer sa monnaie est un acte manipulateur qui ne sert qu'à cacher le manque de productivité suite au poids écrasant de l'État non productif. »« Ne serait-il pas plus pertinent de diviser la part de l'État par deux et de réduire le nombre de normes et d'interdictions par la même ordre de grandeur D'évaluer une monnaie est un acte lâche qui baisse le pouvoir d'achat et nuit à la crédibilité d'une nation. C'est une approche qui rend le remboursement de la dette détenue par les non-résidents encore plus difficile. » Alors comme tu vois, il y a plein de questions dans une, mais ça, me, ça je voulais te la poser pour que tu expliques pourquoi euh, d'évaluer une monnaie n'est pas un acte lâche et pourquoi parfois, au contraire, c'est un acte de relance compétitive pour l'entreprise
1: <rire> Et Alors, entre Ce que autres, je dis toujours, c'est qu'il y a deux prix qui sont importants dans le système économique. Le premier prix, c'est celui qui détermine l'endroit où les investissements vont se faire géographiquement. C'est-à-dire, c'est le taux de change. Et puis le deuxième prix, qui est euh, la quantité d'épargne qu'on va mettre de côté pour, pour faire les investissements qui nous, nous amélioreront notre niveau de vie dans dix ans. Donc les deux prix, il y en a un qui contrôle l'espace et l'autre qui contrôle le temps. C'est le taux d'intérêt et le taux de change. Ces deux prix depuis euh, l'euro le, sont faux. Donc aujourd'hui, je suis bien incapable de dire si on sortait de l'euro, si l'euro explosait, et si les bonnes décisions devaient être prises, prises. est-ce que l'euro va monter ou baisser
0: bah, écoute, étant donné que depuis euh, la mise en place des 35 heures, on n'a pas pris une décote, et cest vis-à-vis -vis de Mark, oui, notre monnaie doit baisser. Oui, vis -vis mais les Mark.
1: aujourd'hui, ils ont une population qui est extraordinairement vieillissante. Ils ne font que des bagnoles euh, à essence. Euh, donc, euh, nous, au moins, on s'est débarrassés de notre industrie, si je veux dire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que lui, il fait l'hypothèse que si on sort de l'euro dans les circonstances actuelles et qu'on prend les, et que les bonnes décisions seraient prises. L'euro va automatiquement baisser. Le franc va automatiquement baisser. Mais j'en sais rien. Moi, si c'était moi le président de la République et si je prenais la décision, je t'assure qu'avec les décisions je qu que je prends, et si on sortait de l'euro, le franc monterait. Parce que les gens se diront, enfin, ce pays se remet au travail. Et les gens se précipiteraient pour acheter le franc.
0: Tu aurais quand même un problème sur euh, le paiement de la dette.
1: Ben, J'aurais un problème, mais à partir du moment où le franc monte, le franc, euh, monte je pourrais, les taux d'intérêt baisseraient naturellement. Et donc, le service de la dette, ce ne serait pas un Et puis, les gens se précipiteraient sur la dette en se disant, ça y est, les Français, le taux de croissance va repartir à 4 ou 5. Donc, ils vont avoir aucun problème à payer. Leur... On n'aura on, on plus de trappe à dette, on va sortir. Donc, si si quelqu'un si, si quelqu'un si quelqu qui suit ce genre d'idée était élu, ben, si on dit, on va suivre le modèle de la Suède, eh ben il fallait acheter de la dette en Suède. Il fallait pas la vendre. Il fallait se borrer des actions. La, le, le contenu des taux d'intérêt qui payait sur le court terme, la couronne suédoise est à peu près au même niveau que l'euro à l'époque, mais chaque fois qu'il y avait un coût, c'était la couronne qui absorbait, ce n'était pas le profit des sociétés. Donc encore une fois, le but, ce c'est pas, euh, pas que le, dans le système de taux de change fixe, l'amortisseur, c'est les profits des sociétés, à tous les chocs. Donc le gouvernement prend une décision imbécile, Autrefois, euh, sous Léon le, Blum ou j'en sais rien, le France pétait la gueule, donc au moins les sociétés étaient protégées. Mais là, ils prennent une décision imbécile, le taux de change reste fixe, donc les profits des sociétés s'effondrent et la, dé, la désindustrialisation suit. Donc c'est le taux de change fixe qui crée la désindustrialisation. Si on veut arrêter la désindustrialisation, il faut que le taux de change redevienne un prix de marché.
0: Euh, cette semaine, enfin hier, euh, Marine Le Pen a fait un tweet où elle expliquait euh, premièrement que l'inflation euh, était due à la hausse des marges des euh, industriels. C'était donc une inflation qui avait été importée euh, depuis la guerre en Ukraine Et que la deuxième chose euh, que la France devait mettre en place, c'était un protectionnisme. Euh, Est-ce qu'en l'état, pour toi... On pourrait vivre en protectionnisme sur nos ressources en état de l'industrie. Bah, il me
1: faut rigoler, c'est. Si... Bah, étant
0: donné ce qu'on produit.
1: Bah, je crois aussi qu'on est déficitaire en matière première agricole, la dernière Alors, fois que j'ai La dernière marqué, fois, et alimentaire, alimentaire, on alimenta importe du blé. Donc, donc, euh, on a quand même réussi, avec la Beauce, aura... l'Abril, la
0: Picardie, <rire> d'importer du blé, monsieur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein.
1: Non, non, et puis euh, le deuxième plus gros, le deuxième exportateur de produits agricoles du monde, je crois que c'est la Hollande. Sans doute parce qu'ils ont des territoires monstrueux, enfin bref. Donc pour répondre à ça, il y a des moments où vous savez, où vous avez des moments de... Comment de grosse va, fatigue. De grosse comment on appelle ça, des moments de lassitude C'est des GMS, grands moments de solitude. Grands moments de solitude. Quand je vois, bon, euh, c'est une juriste je crois.
0: Oui, elle était deux ans avant moi, euh, elle Barreau.
1: Elle était deux ans avant toi, Barreau, c'est une juriste. Elle est entourée sans doute de gens extrêmement compétents économiquement, qui sont sans aucun doute partisans de l'état stratège. Oui. Bien sûr. Euh, tous. Et...
0: Aucun n'ayant géré une baraque à frites.
1: Aucun n'ayant géré une baraque à frites. Euh... Et ça, 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 je, suis vraiment, je suis vraiment effondré parce que. Est-ce qu'on me cite un seul cas d'un pays qui s'est enrichi par le protectionnisme Bonne question. Donnez-moi. Vous avez sûrement fait des études historiques monstrueuses pour montrer que le protectionnisme permet le développement.
0: Alors, euh, déjà. La première chose à dire, c'est que euh, l'UE ne permet pas la préférence nationale. Oui. Donc, de deux choses. L'une, déjà, en amont, soit tu sors oui. de l'Union européenne... Soit euh, on a
1: des tas de problèmes sont réglés ipso facto.
0: Ipso facto. Euh, mais en tous les cas, si euh, le Frexit n'est pas à l'ordre du jour, la sortie de l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour... Alors, tu ne peux pas parler de protectionnisme puisque de toute façon, c'est interdit par tous les traités. Absolument. Donc déjà, euh, c'est le premier casus belli en amont ouais. de tout autre développement. Ensuite, effectivement, la deuxième chose qu'on on voit toujours, on l'a vu au Brésil, c'est que c'est pas le tout de mettre une taxe sur les produits d'import. Imaginons que nous taxions, je ne sais pas, les produits hollandais. Bah, que, ferions, que feraient les hollandais Ils taxeraient en retour tous les produits français d'importation. Donc, on vendrait beaucoup moins à l'étranger. Et... À in à in en interne, pour autant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à vos pieds, la plupart de vous, vous avez des Nike. Dans la main, vous avez des iPhones. Et nous n'avons pas la compétence aujourd'hui, ça prendrait des années, pour proposer un produit français qui serait à la hauteur de vos envies. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, en attendant
1: eh Ben, C'est tout à fait ça. Mais bon, aujourd'hui, l'industrie française doit représenter à les 9% du PIB. bon Très bien. Mais les Français doivent acheter en produits industriels, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais mettons 25% du PIB. Tu vois, la consommation mmh, mmh, mmh. de produits industriels, depuis les bagnoles jusqu'au téléphone, jusqu'aux Pro, au... Produits
0: vestimentaires, ouais, euh, je... euh, le, bah, un le, frigo, le, le voilà. Là, tout
1: ça. Donc, si on était industriel, ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passeraient. On n'aurait plus ces produits. Voilà. Et comme on a un déficit extérieur, on n'aurait rien à vendre pour acheter. Donc ça veut dire une baisse du niveau de vie allée entre 30 et 40%. Donc ce que me dit la recette que préconise Mme Le Pen, c'est celle qui a été essayée par le crétin au Venezuela, les crétins en Argentine, les, cr les crétins au Brésil qui avait l'hyperinflation, c'est la certitude de l'inflation et de la ruine. Et de la non mais alors de, de C'est mieux que ça,
0: parce qu'en en fait, elle pense que euh, si on empêche un déficit commercial, on n'aura pas d'inflation. Ça veut dire qu'elle n'a absolument pas compris que l'inflation était monétaire.
1: Non, elle n'a pas compris ça. Elle, euh, pas compris elle ça. pense
0: que, quelque part, c'est une fuite de l'argent et que ce truc-là... Je vais expliquer.
1: Il faut expliquer quelque chose aux Français, là. Quand il y a une période d'inflation, les marges montent. Donc, ça prouve que les entreprises font monter leur prix de façon inhumaine. Bon. Alors... Je vais te donner un exemple idiot, mais si tu as zéro d'inflation et tu as acheté un, un bien en capital 100, que tu vas amortir sur 10 ans, donc tu vas amortir 10 chaque année, tu vois, donc ça viendra à Donc, Mais si l'inflation maintenant euh, part à la hausse et ton bien en capital qui valait 100, il vaut 200, si tu voulais le remplacer. Donc ton prix de vente, il va incorporer le fait que tu devrais amortir à 20%. Bien sûr. Oui, mais t'amortis morti qu'à 10. Oui. Donc tes marges montent, donc tes impôts montent. Et, voilà. Et donc ton profit, ta marge brute d'autofinancement s'écroule. Donc ce que ne voient pas tous ces imbéciles, c'est que l'inflation, c'est une taxe sur le stock de capital, qui est mal amorti. Et quand amortissant mal, mal ton, ton, ton stock de capital, tu ne peux pas préparer l'avenir, puisque en fait, c'est une fameuse histoire, c'est le gars qui vendait des cordes en pendant la, la grande inflation à Weimar. Donc, euh, il, il vendait des cordes, et chaque fois, elle étaient plus chères. Et puis quand il rachetait, il n'y arrivait pas. Et puis à la fin, il ne restait plus qu'une seule corde. D'ailleurs, hein. il s'est pendu avec, quoi. C'est la politique que préponise Madame Le Pen, c'est il faut faire un système pour que le type, à la fin, il lui reste qu'une corde et qu'il se pende avec, quoi. C'est d'une intelligence, mais c'est stupéfiant. L'autre chose Je suis avec laquelle
0: euh, les gens ont du mal, c'est... Euh dans ces périodes-là qui sont troubles, le fait que des sociétés peuvent choisir euh, si tu veux, c'est fa le fameux exemple de ta boulangerie. C'est-à-dire que dans ta boulangerie, tu peux te dire voilà, on arrive à un moment dans la vie où tout le monde dans le village mange une baguette par jour. Le voilà. fait que tu rajoutes un salarié de plus ou, ou une, euh, machine une machine de plus. de plus, va pas faire que les gens vont non. tout à coup manger deux baguettes. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certaines entreprises. Et dans ces cas-là, que fait la société Elle se dit, mais écoutez, plutôt que d'investir en interne, mm -hmm. je vais réallouer ce capital lors d'une assemblée générale et je vais distribuer aux actionnaires à chaque pour eux ensuite de se débrouiller. débrouiller c'est comme de ça de que marche le
1: capitalisme. Voilà. C'est-à-dire et... que le but du capitalisme, c'est que le capital 1, il, ou la rentabilité marginale du capital investi, est en train de monter. Si elle ne monte plus dans la boulangerie, on va aller le foutre dans un salon de thé à, à, à saint et, et cette notion de rentabilité marginale du capital, c'est quelque
0: chose qui est complètement perdu de vue, pas compris. Ils pas. Euh, pas pris en, en cause, pas. et de la même façon que euh, tout de suite, dès qu'il y a un profit, le réflexe des gens est de dire « c'est le salarié qui a créé la richesse ». Non euh, et ça et, et encore une fois le salarié avec tout le mérite qu'il tient mais rentré par un contrat de travail défini avec une paie définie et le fait qu'il y ait eu des profits n'est pas le fait de son travail non. là en l'occurrence pour Total c'est parce qu'il y a eu une hausse incroyable du du du, du coût du pétrole ben et non. le salarié n'a rien à voir avec euh, avec, ben y, avec ça avec cette
1: mais c'est toujours la même chose c'est-à-dire par exemple si le travail suffisait à ce que les gens soient riches et soient bien payés L'Union soviétique aurait été le pays le plus développé du monde aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas que ce qui fait le succès du capitalisme, c'est l'échec. Je veux dire par là, c'est si ceux à qui on donne du capital sont mauvais, eh ben, ils auront, ils, ils font faillite, tant pis pour eux, et ils auront plus de capital dans le futur. Or, aujourd'hui, on donne de plus en plus de capital à l'État, et lui, il ne peut pas faire faillite. Donc automatiquement, ils bouffent le stock de capital. Et du, et du coup, il y en a moins pour le secteur qui est... Et c'est une notion que j'essaye de développer, sur laquelle j'essaie de travailler en ce moment, que les gens vont peut-être comprendre. C'est que je dis, dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'épargne L'épargne, les gens pensent que c'est l'espèce de tas d'or dans lequel nage Pixou. Hein. C'est bon, pas ça du tout. L'épargne, c'est pareil... Vous mettez de l'argent de côté, très bien, mais cet argent de côté, à quoi il va servir Il va servir à mettre de de, à payer une partie de la population qui va travailler sur le long terme pour créer des, la, le, un niveau de vie plus élevé dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Donc au stock d'épargne, qu'on correspond à un stock de population que tu mets sur le côté et qui va travailler sur le long terme. Et plus tu en mets de côté qui travaille sur le long terme, en principe, plus ton niveau de vie, c'est ce que font les Suisses admirablement. Donc, il faut que ce stock d'épargne ne soit pas gaspillé. Et le stock d'épargne dans nos civilisations qui a fait notre décollage depuis euh, un certain nombre de siècles, c'était l'éducation. C'était, En fait, ce stock d'épargne, ça servait à payer un peu le personnel euh, éducatif. Et c'est ça qui a permis notre décollage. C'était là où on utilisait la plus grosse partie de, ce, de cet argent qu'on mettait de côté pour payer les gens-là. Mais... Euh, Aujourd'hui, il est utilisé n'importe comment. Le système éducatif est en train de s'écrouler. Et donc, ben, on est en train d'arriver à un moment où notre capacité d'investir pour le futur va baisser structurellement. C'est ce que je veux dire. Et donc, notre vie, de votre vie va baisser structurellement. Donc, Et pour que ce, cette épargne soit investie convenablement, il faut, il la, il faut la donner à des gens dont, qui aiment faire ça et qui vont créer utiliser les gens là qui sont prêts à travailler, mais ceux qui créeront de la valeur, c'est ceux qui comprendront bien ce qui se passe, et en aucun cas, c'est le travail ici qui crée de la valeur. C'est la, capaci la capacité de ceux à se péter la gueule et à prendre des risques. Donc, vous avez trois éléments dans la croissance, l'épargne, le travail et quelqu'un au milieu qui va utiliser, investir le capital en fonction de la rentabilité marginale du capital investi, et qui peuvent se péter la gueule et qui accepte le risque de se péter la gueule. Eh ben, quiconque me dit que, que c'est le travail qui fait la richesse, dit une énorme connerie. C'est un, une partie de la création de richesse vient du travail, mais s'il n'y a pas la partie arbitrage du risque, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Et ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. Mm -hmm. Donc c'est quand même tuant de voir qu'il faut répéter ces imbéciles, ces, ces, ces évidences. Et alors, il n'y a que deux possibilités. ou Mme Le Pen pense ce qu'elle dit et c'est effrayant. En aucun cas, elle ne doit arriver au pouvoir. Ou elle pense qu'il faut dire des choses comme ça au peuple parce qu'il est bête. Je pense Et dans que dans ce cas-là, elle ne doit pas arriver au pouvoir non plus.
0: Je pense que... Euh, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit... Moi, moi, je pense que, euh, comme une grande partie de l'électorat est un, est un électorat ouvrier de NUPES, elle pense qu'il faut dire des choses aussi... Euh, Bas de gamme,
1: voilà. Et son père était beaucoup, moins, était, était beaucoup plus prêt à, à prendre des risques conceptuels et sur l'intelligence.
0: Mmh.
1: Alors, il est possible qu'elle arrive au pouvoir, mais dans ce cas-là, je crains.
0: Qu'on ne se retrouve dans la même...
1: On se retrouve, il n'y aura pas de différence.
0: Pas de différence. Bon, voilà. Écoutez, euh, sur ces bons mots, euh, heureusement qu'on ne doit pas voter tout de suite, on a le temps de... Je... Bah, écoute, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les uns et les autres essaient de faire des efforts, et comme on dit en anglais, « step up the game euh, ». Mais, mais pour surtout, euh... il faut
1: bien vous rendre compte que si vous avez l'intention d'être entrepreneur en France, vous pouvez, et au début, on vous aidera, il y a des subventions pour les recherches, etc., mais ce que m'avait dit un des très très grands patrons français il y a quelques années, vraiment un type qui avait fait une réussite absolument éclatante, il m'avait dit « En France, on peut commencer une entreprise, mais dans les circonstances économiques, financières, etc., et ces, ces, ces règlements imbéciles et tout, dès que vous réussissez en France, vous commencez à décoller, il faut que vous alliez mettre vos filiales à l'étranger, oui. et que vous vous serviez de la France un petit peu comme le point de départ, mais en aucun cas vous n'investissez durablement en France. Et c'était un très grand patron, très patriote et très chrétien. Donc, les gens compétents en France, dans le monde actuel, ceux qui sont absolument nécessaires à la croissance, ne reviendront pas investir en France si on reste dans l'euro, etc. Donc, c'est pas simplement une question de rentabilité marginale, c'est que les types compétents diront « vous êtes gentils », mais non. Il y a un certain nombre de conditions, c'est pour, si tu veux faire un film qui a du succès, tu as besoin d'un certain nombre de grands acteurs, et eh bien, si tu leur dis « vous venez, je ne vous paye pas euh, », ils disent bah, « si ça ne vous fait rien, je vais rester à la maison ». Donc, il y a des types qui sont compétents. Pour les faire venir, il faut leur dire « le terrain de jeu est à nouveau pas miné ». Si le terrain de jeu reste miné, ils ne vont pas venir.
0: Non, mais sûr que non.
1: Regarde, commandant Bernard d'Arnaud.
0: Et encore, lui, il a des protections euh, oui. politiques euh, au placé. Voilà, écoutez, merci infiniment de nous avoir suivis. On va vous laisser euh, le temps de l'été pour euh, réfléchir. Et on va travailler. Oui, on va travailler, bien sûr, pour réfléchir à tout ça. Euh, ben, J'espère que ce dossier sur l'industrie vous aura intéressé et que on aura répondu euh, mm -hmm. à vos possibles interrogations. Et voilà, alors s'il se passe quelque chose de terrible pendant l'été, euh, je ne sais on pas s'il on fera une émission avec des, des cigales derrière. Si jamais, je ne sais pas, il y a un effondrement des marchés... Euh... Euh,
1: s'il se passe quelque chose qui vaille la peine, à ce moment-là, on essaiera de... Enfin, Donc, on... pas,
0: pas sur la Russie, pas des trucs comme ça, s'il se passe un truc sur les marchés financiers, en Sur gros. les marchés voilà. financiers
1: ouais. ou dans les économies ou... Voilà. S'il y a quelque chose de très très important, mais pour l'instant, il faut. Je crois que c'est important de s'arrêter quelques mois par an parce que ça permet à l'esprit de se sortir du quotidien. Voilà. C'est vous savez parce qu'autrement on est on, on va se mettre à commenter sur euh, sur n'importe quelle petite variation de la Bourse de Paris et ça n'a ça n'a aucun intérêt. Donc il faut rester il faut faire un pas en arrière voilà. et plus se reposer et puis reprendre son souffle.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pendant cette émission pendant cette année et on vous dit avec euh, avec plaisir en tout cas j'espère euh, à septembre prochain voilà. et en espérant vous retrouver tout bronzé <rire> voilà à très vite merci
1: merci beaucoup <rire>